0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro.
1: Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour François Géffrier. Outre les défilés syndicaux, ce 1er mai a été marqué par deux interventions politiques. Jean-Luc Mélenchon à Paris, Marine Le Pen au Havre. A-t-on assisté à une bataille à distance pour le leadership de l'opposition Emmanuel Macron
0: alors je ne parlerai pas de duel car ils se sont ignorés l'un l'autre et ne sont pas placés sur le même terrain. Euh, Jean-Luc Mélenchon, et c'est suffisamment rare chez lui pour le signaler, euh, s'est contenté d'un discours express d'à peine un quart d'heure. Euh, il a bien sûr tempêté contre le supposé autoritarisme du pouvoir macronien, mais franchement, il ne semblait pas dans le match. Il a dit qu'il n'était pas question de tourner la page des retraites, pas question de passer à autre chose. Il a même promis crânement, nous récupérerons la retraite à 60 ans, mais enfin, on l'a connue quand même plus combative. Euh, combative, Marine Le Pen, par contre, l'a été au Havre. Mais pour sa fête du travail et de la nation, elle a beaucoup parlé de la nation et finalement très peu du travail. Dans un discours de trois quarts d'heure, lui, elle n'a cité la réforme des retraites qu'une seule fois pour dire qu'elle était l'illustration de la destruction sociale qu'elle accuse Emmanuel Macron d'opérer. Elle aussi finalement appria que nous étions désormais dans une autre séquence que celle des retraites, mais là où Mélenchon le faisait à contre-coeur, Le Pen le fait de manière délibérée. La présidente du groupe Rassemblement National prétend pourtant apporter la paix sociale, n'est-ce pas quand même le signe qu'elle fait du, du social sa priorité Alors Le social en général, oui, mais pas les retraites en particulier. D'ailleurs, si Mélenchon, qui paraît quand même assez loin d'accéder au pouvoir, a promis de rétablir la retraite à 60 ans, Marine Le Pen, qui elle, croit de plus en plus en sa victoire et qui est déjà présentée par certains comme favorite de 2027, s'est bien gardée de dire ce qu'elle ferait de cette réforme si elle était élue. Mais reprenons ces mots et ceux aussi de Jordan Bardella. La paix sociale. La paix sociale en réponse bien sûr à la casse sociale qu'elle attribue à Emmanuel Macron, mais la paix aussi en réponse au désordre et à la violence, celle que l'on voit dans les rues, dans la société, dans la vie politique, et dont elle attribue la responsabilité également au chefs de l'État. Et, et tactiquement, c'est assez habile, hein, car durant tout le conflit des retraites, eh bien, on voyait bien que le Rassemblement National était contraint à une sorte de grand écart entre soutien à la contestation et finalement, bah, approbation implicite du bordel, hein, pour parler comme Gérald Darmanin. Eh bien, on voit que pour l'après-retraite, elle veut incarner et l'opposition mmh. et l'ordre. Elle a célébré la fête du travail. Mélenchon et la gauche ont dit fêter
1: les travailleurs. La fête du travail ayant des, des relents péténistes à leurs yeux. La nuance sémantique
0: est-elle importante Écoutez, la nuance est tellement importante que jusqu'à l'année dernière, Mélenchon et toute la gauche parlaient fièrement de la fête du travail. Et ce qui était naturel pour eux devient pétiniste quand d'autres leur contestent le monopole de la dépense, de la défense des travailleurs. Alors on comprend que la gauche s'agace de voir Marine Le Pen parler du travail, mais brandir l'épouvantail de Pétain n'empêchera pas que les travailleurs soient bien plus nombreux à voter pour le RN que pour la NUPES. L'édito
1: politique tous les matins sur Radio Classique à 8h10, signé Guillaume Tabar. Merci Guillaume, il est 8h17. J'accueille tout de suite.